0: Gente que coopera cresce. Venha crescer conosco a ao e Cicred. Vamos às principais notícias da semana? Então veja esta, uma boa notícia. O Banco Central informou nesta semana que as perdas causadas pelas doenças transmitidas pela cigarrinha do milho serão cobertas pelo Proagro. A cigarrinha do milho pode transmitir os chamados molicutes, que são micro-organismos que causam o enfesamento das plantas de milho em seus estágios iniciais. Em alguns casos, o enfesamento pode ser responsável por perdas de até 80% na produtividade do milho. A cigarrinha tem controle, mas o enfesamento ainda não tem um método de controle definido e eficiente que seja economicamente viável. O Proagro do milho atende preferencialmente a agricultura familiar e os pequenos produtores. O Banco Central está pedindo que os agentes do Proagro revisem os pedidos de indenização que foram indeferidos depois do dia 1 de julho de 2020 e que reapresentem aqueles que foram causados pelo enfesamento transmitido pela cigarrinha. Por enquanto, o controle do enfesamento é preventivo, controlando a cigarrinha do milho nas fases iniciais da cultura, principalmente em regiões onde há registros de enfesamento e ocorrência de cigarrinha na cultura do milho. Falando em Banco Central, veja esta. O Banco Central quer iniciar em julho desse ano o chamado Biro Verde do Crédito Rural. O Biro Verde é um sistema novo e vai permitir que bancos que emprestam recursos do Banco Central para a produção agropecuária verifiquem critérios socioambientais das propriedades. O Banco Repassador do Crédito Oficial, oriundo do Banco Central, vai poder checar a base de dados do governo em tempo real para saber se aquela propriedade e aquele produtor estão em dia com as obrigações legais e se atendem os requisitos de sustentabilidade. Serão sete bases de dados oficiais integradas no Biro Verde para consulta. As bases serão as seguintes. O Cadastro Ambiental Rural, o famoso e indispensável CAR, analisando as áreas de proteção permanente e as reservas legais. A lista suja do trabalho análogo, a outorga de água as áreas embargadas pelo IBAMA e pelo ICMBio, áreas em conflito territorial com unidades de conservação, a lista do trabalho infantil ou informal, áreas sobrepostas com as áreas de reservas indígenas homologadas pela FUNAI e o cadastro de assentamentos da reforma agrária. Barbaridade! Alguns desses itens já são verificados pelas instituições financeiras e pelas tradings. Outros ainda estão num limbo de entendimento jurídico, como as áreas de demarcação de terras indígenas, que não se enquadrariam como tal por conta daquelas condicionantes decididas pelo Supremo na demarcação da Reserva Raposa Serra do Sol, mas que ainda não estão homologadas definitivamente. Dependem de novo julgamento do Supremo. Opa, eu falei Supremo? Bom... Aí é sinônimo de pepino e insegurança jurídica total. Basta analisar o que está acontecendo por esses dias e ninguém tem mais certeza de nada. Um réu condenado em segunda instância pode virar um inocente amanhã. E você que nem foi julgado por nada pode virar culpado de alguma coisa que você fez ou até que deixou de fazer. Né? Riscos jurídicos no Brasil de hoje. Voltando ao birô verde do Banco Central, a ideia é beneficiar os produtores que passarem pelas sete provas limpos e puros com até 20% a mais no valor do financiamento. Na verdade, o birô verde é uma central online de informações públicas de produtores. E assim, passo a passo, o cerco vai apertando. Mas e aqueles pobres produtores que forem considerados impuros pelo sistema? porque estão na dependência de uma análise de algum órgão público? Como uma Secretaria de Meio Ambiente qualquer, por exemplo, que pode levar até 30 anos para terminar de analisar os cadastros ambientais rurais que já estão em suas bases de dados? Bom, meus amigos, enquanto uns falam em Biro Verde, acho que nossas entidades deveriam criar uma outra lista, chamada de Calvário. Seria a lista daqueles pobres coitados que estão crucificados em alguma dessas listas sujas e provavelmente serão inocentados um dia, mas aí será tarde demais, a não ser que o Supremo decida em favor do agro. Mas isso, por enquanto, é uma utopia. Quer saber de mais um pepino à vista, pelo menos aqui em Mato Grosso? É o tal do zoneamento socioeconômico ecológico que deverá ser revisado nesse ano depois de 10 anos de sua quase aprovação. Ora, se não conseguimos aprová-lo em 2011, depois de inúmeras audiências públicas em diversas cidades do Estado, onde o povo foi ouvido, quem garante que conseguiremos agora, em tempos de pandemia e de distanciamento social, a Secretaria de Planejamento do Governo, que fez o primeiro estudo bem antes de Bem Me Lembro, mais ou menos lá pela época do CBT, não garante. A Assembleia Legislativa deveria garantir, mas não se sabe. O Ministério Público, que não gostou da aprovação daquele zoneamento de 2011 e recorreu, esse é que não garante nada. De qualquer forma, o Fórum Agro, um fórum que reúne entidades importantes do agro de Mato Grosso, como a Aprosmate, a Famato, a Acrimate, a Acrismate, a Ampa, a Fiente e o Cipem, acompanhados da Aprosoja, que não faz mais parte do Fórum Agro, mas já fez, entregaram um pedido para a Assembleia Legislativa solicitando um novo estudo técnico para o zoneamento. A justificativa é que as atividades agropecuárias mudaram muito nos últimos 20 anos e os estudos anteriores não servem mais, estão defasados principalmente porque novas tecnologias permitem uma conservação de solos muito mais eficiente do que há alguns anos. Falamos em segunda safra, cobertura de solos e integração lavoura-pecuária. Por exemplo, o zoneamento não deveria causar tantas discussões e ameaças. O zoneamento deveria ser um produto técnico baseado em premissas bem conhecidas sobre uso, manejo e conservação de solos. Solos mais frágeis, exigem cuidados maiores para o seu bom uso e conservação. Chapadões de terra vermelha não demandam tanta atenção, mas também precisam de cuidados. Acontece que o zoneamento foi usado e está sendo usado de novo para restringir atividades agropecuárias mais do que já são restritas aqui no Estado. Lavouras e pastagens ocupam apenas 33% da área do Estado. 67% da nossa vegetação é nativa, mas para os pseudoambientalistas de plantão, isso não é o suficiente. Ambientalistas de fato somos nós, produtores rurais, que dedicamos as reservas legais e as áreas de preservação permanente dentro das nossas propriedades para a conservação ambiental. O resto é patrulhamento. Mudamos de assunto. Sim, mas estamos de olho no zoneamento. Então veja esta. A apresentação da declaração do imposto de renda foi prorrogada para o final de julho. A nova data foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Então, ainda dá tempo de você conversar com o seu contador para fazer uma doação para alguma entidade filantrópica aí da sua cidade. A doação é descontada do imposto a pagar. Você tem que se informar quais as entidades aí da sua região estão cadastradas e liberadas pela Receita Federal para receberem as doações. Olha só, em tempos de pandemia, o número de pessoas desassistidas e precisando de ajuda aumentou muito. Muitas entidades fazem um ótimo trabalho de assistência social. Por que não ajudar? Está cheio de casa da criança, a pai, asilo de idosos por aí, precisando de ajuda. Vamos fazer a nossa parte, é bem simples e o teu contador terá prazer em te ajudar neste gesto de solidariedade. Olha só, a Embrapa Soja, lá de Londrina, comemorou 46 anos de fundação nessa última sexta-feira, dia 16 de abril. Comemorou em alto estilo. Comemorou com uma live onde foi apresentado o programa Soja de Baixo Carbono. O programa Soja de Baixo Carbono deve estar pronto em dois anos. O Soja de Baixo Carbono está sendo idealizado com foco no conhecimento científico agregado produzido nesses 46 anos da Embrapa Soja. Além disso, os principais princípios e critérios da soja de baixo carbono serão o uso pleno do sistema de plantio direto, a eficiência da fixação biológica de nitrogênio e a produtividade com os custos de produção. Vamos esperar, então, que saia logo este selo né, de soja de baixo carbono, que eu tenho certeza que vai ser um diferencial para provarmos a sustentabilidade da nossa produção agrícola aqui no Brasil. Então tá aí. No próximo bloco, vamos conhecer melhor o FIAGRO, o Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais. Nosso entrevistado é o Moacir Teixeira, participou ativamente da criação deste novo fundo. É logo depois dos comerciais. E ainda hoje vamos conhecer outra modalidade de financiamento, o CRA garantido. E você também vai saber como os produtores ou qualquer pessoa física podem investir no financiamento do agro, o setor que mais cresce no Brasil há vários anos, com confiança, rentabilidade, liquidez e sustentabilidade. Olha a oportunidade aí, mais simples do que você pensa. E aí, tá bom ou não tá? Fala sério, é claro que tá bom. Você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você um oferecimento do Sistema Famato Senar. Sistema Sindical Forte, agropecuária próspera. E gente que coopera cresce. Venha crescer conosco, associe-se ao Sicredi. Voltamos já!